0: Ici Lionel Jambron, correspondant de RTL aux états unis Elle bat tous les records de vente au point de faire exploser les sites de billetterie. Niveau récompense, elle surclasse parfois Michael Jackson. La petite fille sage de l'Amérique, chanteuse de country, est devenue une star planétaire. Taylor Swift garde l'image de la bonne copine, mais c'est l'une des artistes les plus puissantes au monde. Son dernier album le prouve. C'est sans doute le morceau le plus connu de Taylor Swift. Shake it off, on y reviendra d'ailleurs car c'est un titre intéressant dans la carrière de la star. Taylor Swift a 32 ans, 33 ans dans quelques jours. C'est la star féminine américaine avec... Beyoncé bien sûr et Lady Gaga, sur son influence on peut la comparer à Madonna à sa grande époque, il y a toujours des débats quand on dit qui est star ou pas, je n'étais pas un grand fan mais j'ai découvert que musicalement c'était plutôt intéressant et ses chiffres en tout cas sont impressionnants, là il n'y a pas de débat, sur son dernier album qui est sorti il y a un mois, elle a placé 10 chansons aux dix premières places du Billboard. Le Billboard, c'est le classement référence Outre-Atlantique. Ça prend en compte les écoutes en streaming, les passages à la radio et les ventes physiques. 64 ans que ce classement existe et ça n'était tout simplement jamais arrivé. Pour donner une idée du phénomène Swift lors des American Music Awards, le grand show annuel de la chanson américaine, elle a reçu déjà 34 récompenses devant Michael Jackson qui en a eu 28. Elle a été élue artiste de la décennie 2010 et dans les décennies précédentes, vous aviez par exemple Elvis Presley, les Beatles ou Michael Jackson. Ça pose donc le personnage. Autre exemple qui a défrayé la chronique ici, tous les médias l'ont traité. Il y a de grands articles dans le Washington Post ou le New York Times, l'affaire des ventes des places pour sa tournée. Taylor Swift va en effet faire l'année prochaine sa première tournée depuis 2018. C'est un événement et en pré-vente, il y a eu 2 millions de demandes, soit le plus grand nombre de billets jamais vendus pour un artiste lors d'une tournée. Mais le site Ticketmaster a été submergé, aussi pense-t-on à cause de revendeurs qui espéraient faire une belle plus-value ensuite. Et le site a donc tout simplement annulé les ventes. Ça a été un drame pour des fans que l'on a vu totalement effondrer en larmes sur les réseaux sociaux. Alors, outre les fans déçus, le fiasco a placé les projecteurs sur Ticketmaster qui domine le secteur de la billetterie aux états unis pratiquement tout le temps. Quand vous réservez un spectacle ici, vous passez par Ticketmaster, une situation de monopole qui leur permet accessoirement de rajouter des frais assez élevés. Vous avez eu la, ré la réaction par exemple de Alexandria Ocasio-Cortez, euh, l'élu de New York, l'élu démocrate. Elle a tweeté que l'entreprise devait tout simplement être démantelée. Le procureur général du Tennessee va également examiner si le site a enfreint les droits des consommateurs et euh, la réglementation antitrust. Une présentation de Taylor Swift à présent pour ceux qui ne la connaîtraient pas bien. Elle est née le 13 décembre 1989 à West Reading en, en Pennsylvanie. J'y suis passé il y a quelques semaines en reportage, c'est une ville moyenne américaine, un centre-ville pas terrible mais quelques endroits sympathiques et typiquement américains. Son père était agent de change, sa mère était mère au foyer, son prénom Taylor a été donné en hommage à l'auteur-compositeur James Taylor qui fait partie de la grande vague folk des années 70 avec beaucoup de balades à la guitare. Il a tout de même vendu plus de 100 millions d'albums, donc c'est une star ici. Taylor Swift a passé les premières années de sa vie dans une ferme d'arbres de Noël que son père avait acheté et elle s'intéresse très tôt à la musique. Elle apprend à jouer de la guitare rapidement et quand elle a 14 ans, la famille déménage à Nashville dans le Tennessee, notamment pour faire vivre le talent de la jeune Taylor, le Tennessee qui est l'un des états sources de la musique américaine avec notamment Elvis Presley bien évidemment. Taylor Swift veut faire de la country, elle signe très vite un contrat. Son premier album éponyme sort en 2006, elle n'a pas encore 17 ans et l'album Carton, disque de platine. Ce qui est impressionnant c'est qu'elle a entièrement écrit ou coécrit l'album et c'est pour ça que c'est une petite fille de l'Amérique encore aujourd'hui parce qu'on la suit depuis qu'elle est adolescente. Son succès est vu année après année, les Américains l'ont vu grandir, évoluer. Son premier album qui est un album country donc avec un morceau comme celui-ci, Our Song. Elle exploite un marché qui n'était pas très exploré, celui des adolescentes qui écoutent de la musique country. Il y a un documentaire à propos de Taylor Swift, un documentaire autorisé, disons, mais qui est assez bien fait avec de très bonnes séquences. Ça s'appelle « Miss Americana » et on voit notamment toute sa volonté quand elle est sur scène. Alors, Elle n'est pas encore majeure et elle interpelle le public en leur disant « Appelez les radios locales, dites-leur de passer mes titres ». On voit que ce n'est pas une petite fille qui reste dans son coin en espérant que ça arrive. Elle a énormément de, de volonté de détermination. Parallèlement, elle commence à jouer dans quelques séries, notamment dans un épisode des Experts Las Vegas. Elle fait la une des magazines People assez rapidement aussi pour ses relations amoureuses avec Joe Jonas, des frères Jonas, ou Taylor Lautner, le, le loup de la série Twilight. Elle va vivre un moment particulier qui fera date en 2009, une scène qui a choqué l'Amérique et au-delà, et qui concerne Kanye West, Taylor Swift et... Et sur scène, elle est en train de faire un discours de remerciement parce qu'elle vient de gagner le MTV Award du meilleur clip. Et Kanye West monte sur scène, l'interrompt et dit Hey Taylor, je suis vraiment heureux pour toi. Je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de tous les temps. Un des meilleurs clips de tous les temps. Un comportement bah, de Goujat hein, qu'il expliquera un peu plus tard euh, par un mélange d'alcool et de, je cite, sincérité. Taylor Swift, à qui on a pris le micro, est, est sonné, groggy, interrogé tout de suite après. Elle est assez touchante d'ailleurs et elle dit euh, « ah, Voilà, j'étais sur scène, donc j'étais vraiment heureuse. Puis je vois arriver Kanye West, donc je l'étais encore plus. Et tout d'un coup, bah, je n'étais plus heureuse du tout. Un journaliste lui demande « Mais vous l'aimiez bien bah, ?» Elle répond euh, « Bah oui, c'est Kanye West, quoi. » Donc le tollé est mondial à ce moment-là. Barack Obama, tout juste élu président, qualifie Kanye West de crétin. Depuis, en tout cas, les relations entre les deux stars sont devenues très compliquées. Quelques explications à distance des années plus tard. Et Kanye West, malgré tout son talent, s'est un peu perdu par la suite dans ses délires. Mais ça n'a pas fait de tort à Taylor Swift. Au contraire, elle a gagné plutôt en sympathie musicalement. Elle évolue vers la pop country et puis euh, ses titres sont classés en tête des classements tous genres confondus. Et c'est ce qui fait en partie son succès, hein, c'est qu'elle se renouvelle euh, comme euh, a pu le faire Madonna ou ont pu le faire les Rolling Stones. Elle mettra aussi un peu d'électro dans certains albums ou du R&B. En 2012, le magazine Rolling Stones place son album euh, Speak Now parmi les 50 meilleurs albums féminins de tous les temps. Avec ce commentaire élogieux, elle est peut-être diffusée sur les réseaux country, mais elle est l'une des rares rock stars que nous avons ces jours-ci avec une oreille sans faille. Alors je vais assez vite hein, parce que sa carrière est déjà longue, hein, même si elle est jeune. En mars 2014, elle s'installe à New York et travaille sur son cinquième album qui s'appelle 1989, son année de naissance. Et comme elle devient l'une des stars les plus en vue des états unis bien, elle reçoit beaucoup de critiques qu'elle balaye dans son cinquième album donc avec ce morceau « Check it off »,« Je m'en fous » littéralement. On pourrait traduire un peu comme l'expression française un peu vieillotte « J'en ai rien à secouer ». En fait, elle règle ses comptes avec la presse People et plus globalement avec toutes celles et ceux qui ont un avis sur elle, sur ce café. Et voici ce que ça donne au niveau des paroles. « Je sors trop tard. Je n'ai rien dans la tête. » C'est ce que les gens disent. Je vais à trop de rendez-vous galants. Mais je n'arrive pas à garder les hommes. Du moins, c'est ce que les gens disent. Mais je vais maintenir le cap. Je ne m'arrêterai pas de bouger. Il y a cette musique qui me dit que ça va aller. parce que les joueurs vont continuer à jouer, les haineux vont continuer à détester, mais juste, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à faire. Ce dont elle ne se fout pas en revanche, c'est son business. Taylor Swift est une femme d'affaires avec près de 120 millions d'albums vendus dans le monde, 230 millions d'abonnés sur Instagram, c'est énorme, hein, à comparer par exemple aux au 56 millions la dernière fois que j'ai regardé euh, d'Elon Musk. Elle n'hésite pas à monter au front aussi, d'abord avec Spotify. Elle retire tout son catalogue en 2014 avant de revenir en 2017. Un gros combat sur le thème « la musique mérite d'être payée, d'être mieux payée ». Les artistes sont évidemment rétribués, mais c'est vrai qu'au début, il y avait des zones d'ombre sur le streaming. Elle critique aussi Apple Music pour ne pas payer les artistes pendant la période d'essai gratuite de trois mois. Elle menace de retirer son album 1989 du catalogue Apple, Apple qui a fait marche arrière. Taylor Swift était en 2020 la chanteuse-compositrice la mieux payée aux états unis avec 24 millions de dollars. Et encore, c'était une année sans concert. Quant à son image, et c'est ça qui est intéressant chez Taylor Swift, c'est qu'elle est tiraillée entre son éducation chrétienne, son enfance dans l'Amérique conservatrice... Et ses idées libérales, elle évolue dans un milieu ouvert. Elle rencontre beaucoup de gens, évidemment. Et si on veut grossir le trait, elle est l'exemple du tiraillement entre conservateurs et démocrates. Alors au début, c'est l'icône gentille de l'Amérique blanche rurale. Les cheveux longs, bouclés, une star de la country. Elle se produit dans des petites salles où on trinque avec de grosses chopes de bière, tout en jouant aux fléchettes et en avalant des burgers, à tel point que les suprémacistes blancs en font leur reine. Certains d'entre eux font d'elle une déesse aryenne, je cite bien évidemment, affirmant qu'elle adhère secrètement à des croyances d'extrême droite et qu'elle attend l'ascension de Donald Trump à la présidence pour faire connaître ses véritables opinions. Alors on est avant la victoire de Donald Trump en 2016. Donc Taylor Swift n'est rien de tout ça. Elle démentira. Mais globalement, elle a longtemps évité de rendre publiques ses opinions politiques en estimant que les gens veulent plus entendre parler de ses ruptures sentimentales ou de ses histoires d'amour. Et puis, il y a tout juste quatre ans, avant les élections de mi-mandat de 2018, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus se taire, notamment parce qu'il y avait une candidate dans le Tennessee, donc chez elle, très conservatrice, avec des idées assez dur sur la place des femmes dans la société, des idées d'un autre temps. Elle dit que c'était trop pour elle, qu'elle ne pouvait pas soutenir quelqu'un qui prône la haine, le racisme, l'homophobie. C'est très bien montré d'ailleurs dans le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une réunion au sommet avec ses proches, sa famille, son staff. Certains essaient de lui faire changer d'avis en la prévenant. « Attention, tu risques de perdre la moitié de tes fans. Euh, attention, Donald Trump pourrait s'en prendre à toi. » Et C'est vrai qu'un message sur les réseaux sociaux de Taylor Swift, ça a forcément un impact, surtout chez les jeunes. Alors je ne sais pas combien elle avait de followers sur Instagram à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus de 230 millions. La population américaine, c'est 332 millions. Alors, vous voyez la proportion. Alors certes, il n'y a pas que des Américains qui la suivent, mais finalement, elle envoie son message sur les réseaux sociaux en disant qu'elle ne peut pas soutenir cette candidate qui, malgré tout, sera élue, ce qui relativise aussi l'influence dont je vous parlais. Évidemment, d'un côté, bah, se fait vilipender, de l'autre, elle est félicitée. Déçu, les suprémacistes lui demandent de s'en tenir à la musique et le président Trump, euh, à l'époque, déclare que euh, désormais il aime la musique de Taylor Swift 25% euh, en moins. Taylor Swift qui, malgré son image assez sage, enchaîne les polémiques dans son dernier clip euh, également où elle évoque ses démons intérieurs, hein, un morceau qui s'appelle Anti-Héros, on la voit... En fait, dans le clip, elle et son double, je vous mets la chanson en fond, son double qui euh, euh, la met en garde sur certaines de ses obsessions. Et l'une des obsessions de Taylor Swift, elle en a déjà parlé d'ailleurs, c'est euh, de rester mince, de ne pas prendre de poids, même si elle reconnaît que c'est ridicule parce qu'elle est svelte. Elle dit que c'est un problème chez elle, c'est un problème mental. Et dans le clip, euh, en fait, on la voit monter sur une balance et à la place du nombre de kilos, il y a marqué « fat ». C'est-à-dire gros. C'était donc pour expliquer que c'était l'une de ses obsessions, qu'elle en a souffert, mais elle a été accusée de grossophobie. Beaucoup de personnes lui sont tombées dessus en lui rappelant qu'elle avait une énorme influence sur les jeunes et notamment sur les jeunes filles et que c'était dangereux pour ça. D'autres ont répondu mais attendez, arrêtez, c'est tout le contraire de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle veut faire. Alors c'est un débat de plus en plus fréquent. Beyoncé ou Lizzo ont dû changer des paroles de chansons car il y avait des mots qui étaient jugés offensants. C'est un débat compliqué. Moi, j'ai tendance à dire que ce qui est important, c'est de savoir s'il y a eu intention ou pas. Là, clairement, il n'y avait pas intention de nuire de la part de Taylor Swift. Mais c'est vrai que quand on n'a pas été victime de discrimination, euh, quelle qu'elle soit, on n'est pas très bien placé pour avoir un avis définitif. Toujours est-il que dans le clip, le mot fat a été remplacé, effacé, en tout cas sur plusieurs plateformes. Cette polémique montre à la fois l'influence de Taylor Swift qui est l'une des personnalités américaines des années 2010-2020 et ce qui fait aussi son succès, ce qui explique qu'elle peut remplir des stades et faire exploser des centrales de réservation, c'est qu'elle raconte sa vie, ses chansons qui résonnent pour beaucoup de jeunes américains avec ses peines de cœur, ses hauts et ses bas, des problèmes d'harcèlement aussi, on en a parlé, ses questionnements politiques, bref. Elle fuchote à l'oreille euh, des jeunes, même si c'est une méga star et qu'elle est devenue euh, quasi inaccessible. Voilà, on va terminer cette lettre avec un morceau, bien évidemment, de Taylor Swift qui s'appelle « Back to December euh, ». Déjà parce qu'on entre, on va entrer dans le mois de décembre. Jusque là, je ne suis pas allé très loin, mais c'est aussi parce que ce morceau, euh, raconte pourquoi euh, les Américains l'adorent. Dans cette chanson, elle raconte euh, sa rupture avec euh, Taylor Lautner, vous savez, le loup de Twilight dont je vous parlais au début. Et elle raconte, euh, en fait, euh, bah, qu'elle regrette, qu'elle faut bien qu'elle ravale sa fierté, qu'elle reconnaît qu'elle a fait une erreur en se séparant de lui. Voilà, bah on a beau être une star, on peut aussi euh, reconnaître ses faiblesses. Je vous laisse donc euh, avec Taylor Swift. à la semaine prochaine. Thank you and goodbye. I'm so glad Time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever.